0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira, Oi Val,
1: Oi Ludi, Oi Rocha,
0: e Rafael Rocha, Oi Rafa.
2: Olá Ludmila, olá Valério, olá a todos e todas.
0: Bom, hoje nós estamos aqui com a Samira Bueno. Para quem ainda não a conhece, ela é doutora em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, com estágio doutoral no Center of Latin American Studies da Universidade de Cambridge. Ela também é mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Atualmente ela é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e em 2017 ela ganhou o prêmio Santo Dias de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também da publicação Forces of Change do Escritório Regional das Nações Unidas. Unidas para a Paz, o Desarmamento e o Desenvolvimento na América Latina e Caribe, sendo considerada uma das 60 mulheres que mais se destacaram na América Latina pela luta pelo desarmamento e cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Samira, seja
3: muito bem-vinda ao Crispo Entrevista.
1: Obrigada, Lude Rafa,
3: Valéria. Muito, muito legal estar aqui com vocês. Doei o convite. Para a gente é
0: uma honra tê-la aqui, sem a menor sombra de dúvida, uma das nossas entrevistadas mais famosas. sabe a gente sempre começa o podcast perguntando como foi que a pessoa se interessou pela temática do crime da segurança pública. No seu caso, parece que isso aconteceu ainda na graduação. Mas o que a gente quer saber é como que a estudante de ciências sociais da Universidade de São Paulo veio parar no Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
3: Legal, ótima pergunta, Ludim. Então, é, sim, meu interesse começou né, nas ciências sociais. Eu fazia uma disciplina, uh, eu fiz uma disciplina que chamava assim, Sociologia Documental. E, enfim, é, a gente basicamente analisava documentários e, e eu lembro que o meu trabalho, enfim, vários dos documentários que na época a gente assistiu nessa disciplina, tinham relação com a temática do crime e da violência. E um eu lembro que um que me marcou muito é, era um, um documentário em que tinham dado câmeras para pessoas privadas de liberdade na época do Carandiru, antes de é, né, ele ser desativado, e para os presos filmarem suas próprias rotinas. Então, eles tinham tido ali um minicurso para gravar, e eles mesmos né, é, é, tinham esse olhar sobre a realidade deles. E aquilo me marcou muito, e ali... Eu lembro que, na mesma época, eu estava fazendo uma disciplina na antropologia que eu li o livro da Tereza Caldeira, Cidade de Muros. E ali, para mim, foi um divisor de água. tudo que eu falo até hoje, assim, o livro da minha vida é o Cidade de Muros, porque é, a Tereza, ao abordar a periferia de São Paulo e mostrar é, um pouco da rotina da, né, da, da quebrada, e essa perspectiva sobre punição, sobre crime, violência, o debate sobre direitos humanos, ali eu tive certeza que era isso que eu queria fazer da vida. É, uhum. E, enfim, para fazer estágio e fiz diferentes estágios, mas a história que deu para no, no fórum é uma história muito curiosa. Fazer estágio na Fundação SEAD, que é a estatística né, a agência de estatística do estado de São Paulo, como se fosse o IBGE, só para o estado uhum. de São Paulo e, então, eu já trabalhava muito com dados, com planilhas, com tabelas, por conta dessa formação na, na, na fundação SEAD. E como eu já queria trabalhar com essa temática, eu apliquei para uma vaga de estágio no Instituto de São Paulo contra a Violência, que fazia a gestão do Disque de Denúncia. Uhum. E cheguei lá para fazer a entrevista. Quem me entrevistou foi um pesquisador muito famoso, que é o Marcelo Nery, do Neve uhum. Usp. É, que, na época, enfim, né, já estava... Acho que no doutorado, enfim, ainda estava na graduação, ele é um pouco mais velho que eu. E ele estava visando de uma estagiária e me entrevistou. E ele falou assim, ah, você está no SEAD, então você deve trabalhar com o Renato Sérgio de Lima. E eu não conhecia o Renato. Eu falei, não. É... Ele falou, não, porque ele é o um grande especialista em segurança da Fundação SEAD. Eu lembro que eu voltei da entrevista e ele mandou eu fazer um texto. né? Ele disse, olha, a gente faz uma redação, faz um texto falando sobre punição, era alguma coisa assim, e me manda por e-mail. Aí voltei, né? Eu lembro, eu lembro até da camisa que eu tava, gente. Imagina, estagiário. eu lembro de colocar uma camisa com golinha, assim, porque ficar mais arrumadinha, assim, sabe? E aí, eis que eu voltei pro trabalho, e aí uma senhora que trabalhava comigo, dona Margarida, perguntou, e aí, como é que foi? Né? Ela era uma entusiasta, é... Como é que foi a sua, a sua entrevista? Estava toda animada. Eu falei, ah, me, me perguntaram se eu conhecia um tal de Renato. Renato Lima. Não, Renato? Ah, eu trabalhei muitos anos com Renato. Vem aqui. Me pegou pelo braço e me levou para uma sala no outro andar. E eis que eu conheci Renato Sérgio Lima, né, que é um dos fundadores do fórum. Uhum. E eu sei que três meses depois, eu e uma outra colega minha de SEAV, que já tinha feito mais de um ano que estava comigo lá, que é a Tandara Santos, Hoje é do Conselho de Administração do Fórum, ele contratou as duas de uma vez só. E a gente trabalhou no primeiro projeto do Fórum. Então, é, em 2008, o Fórum tinha sido fundado em meados de 2006. Uhum. E eu e a Tandara somos, enfim, dessa primeira equipe de projetos do Fórum.
0: Uma ótima história.
2: E pensando aqui, vendo sua trajetória, Samira, que no mestrado, foi no mestrado que você começa a aprofundar os estudos sobre a questão da eleitoralidade policial, ou isso vem pouco antes, né? E, e principalmente por que você escolhe por abordar essa, esse tema pela lógica da administração pública, e não necessariamente da sociologia, como tradicionalmente é feito e era feito até então. Então,
3: Rafa, eu começo com esse tema ainda na graduação, é, já começo a fazer trabalhos sobre o assunto, enfim... Na época, eu lembro que eu tinha lido né, o Cidade de Muros que fala muito sobre isso, e muitos textos do Paulo Sérgio Pinheiro, então eu estava muito impressionada com a temática e sentia falta de literatura sobre é, o assunto. A gente tem um gap né, na produção de conhecimento sobre esse tema, ele volta com muita força em anos mais recentes, mas a gente tem um período ali que ele fica um pouco fora do, é, do, do eixo, quando eu, como eu, eu comecei trabalhando fora, eu ainda estava na graduação em Ciências Sociais. No momento que eu terminei a graduação, que eu comecei a pensar em pós-graduação, então, eu tinha um certo incômodo com a minha formação, que ao mesmo tempo que era muito interessante do ponto de vista de uma perspectiva crítica, né, de uma enorme revisão de literatura, é, eu achava que faltava um certo instrumental para pensar a política pública, e eu já estava na sociedade civil organizada. Né, então. Na época, a gente tinha projeto com o Ministério da Justiça, com governos estaduais, e eu sentia que existia aí um, 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 um certo buraco na minha formação para lidar com, com um pouco dos desafios que eu enfrentava no dia a dia. E aí eu fui buscar outros programas, né? Bom, então, acho que o, o caminho é sair da USP, né? Fui é, buscar outros programas encontrei o um mestrado da FGV e eu pensei assim, bom, se eu não passar no mestrado da FGV, no ano seguinte eu, eu presto de novo, aí eu tento o NB, eu tento, eu tento outros programas que talvez tenham uma perspectiva né um pouco mais mão na massa. Enfim, eu lembro que na época eu mandei um e-mail para a coordenação da, da GV, também um pouco insegura, sobre se haveria espaço no mestrado de administração pública para pesquisar esse tema, porque não tinha nenhum professor naquele momento que fosse especialista nesse assunto. É, então, e, e eu tinha, ao mesmo tempo que não tinha ninguém que lidasse muito com esse assunto, o fórum já me permitia, eu entrei na, no mestrado, gente, em 2012. Então, a é, gente está falando 10 anos. É, o fórum já há 10 anos já tinha uma rede muito consolidada de é, associados é, que são as maiores referências em segurança pública do país. Então, naquele momento, a, a, a minha opção foi, bom... Eu já tenho acesso aos maiores pesquisadores do país, né? Eu, eu já fazia eventos anuais, então eu já conhecia quem eram essas pessoas, eu conseguia acessá-las. Para mim, o principal era eu ter é, é, contato com uma outra, né, com outras referências da literatura e um outro debate que era o que eu não teria no meu dia a dia profissional. E aí foi assim que eu acabei indo para o mestrado em administração pública e emendei. Com um doutorado, então é, eu estou nesse tema da violência policial, da letalidade da polícia, desde, enfim, desde, desde 2008, 2009, quando eu comecei a, né, a lidar com essa temática no fórum, na verdade, essa temática na faculdade, e acabei incorporando isso no fórum, né? Porque aí tem essa coisa legal de você estar tá na sociedade civil organizada. Quando o momento que a gente veio a lei de acesso à informação, eu falei: bom, então agora vamos monitorar dados de letalidade da polícia. Ah, então, como isso acaba abrindo um campo, como a, o meu objeto de pesquisa se tornou também um objeto de trabalho no fórum, então eu diria que foi esse
1: movimento que eu fui fazendo. Ah, e felizmente, né, foi bom para nós que essa, esses interesses eles tenham convergido, porque é um tema dos mais relevantes dentre aqueles que o fórum desenvolve. E aí você já começou a falar um pouco sobre o doutorado, mas... É, no doutorado teve um período em que você esteve fora do Brasil, na Universidade de Cambridge, fazendo um estágio no Centro de Estudos Latino-Americanos. E para a gente é sempre muito interessante falar, que os nossos convidados falem um pouco sobre suas trajetórias, também para inspirar os nossos ouvintes. que, que né, A gente tem uma audiência composta também por muitos estudantes de graduação, de mestrado, doutorado. Para o tema da letalidade policial, qual foi, assim, a contribuição desse período no exterior, o que que trouxe de novo, o que que mudou um pouco na sua trajetória como pesquisadora ter passado esse período no exterior? Olha, Val,
3: muito legal essa sua pergunta, vou até contar um pouco também desse bastidor, porque eu imaginei que muitos dos ouvintes, né, enfim, quando a gente, especialmente quando a gente está na pós-graduação, ou está na graduação pensando em fazer pós, a gente consome muito esse tipo de conteúdo, né? E, e eu lembro quando eu tava no doutorado é, e surgiu o edital, é, eu apliquei para um edital que era do Banco Santander, é, que dava bolsas na Universidade de, de, de Cambridge. E a primeira coisa que eu pensei quando eu, eu, eu quase não apliquei porque eu achava que eu não tinha chance. Eu não vou passar, que bobagem, nem vou aplicar. E aí eu lembro que eu pedi uma, eu precisava mandar duas cartas de referência e uma das cartas meio que atrasou eu achei que era um sinal, né? E, então é um sinal, então né, eu vou aplicar, e essa carta era da Elizabeth Leeds, que é a fundadora do fórum né? é, e, enfim e aí acabou que ela mandou a carta e saiu melhor que encomenda, porque ela mandou a carta no vínculo dela de pesquisadora do MIT, então acho que isso super é, pesou a favor é, acho que para mim a primeira coisa do doutorado do período de sanduíche que foi muito importante, foi o período de afastamento do trabalho, né, então assim, eu comecei no fórum ainda como estagiária, então eu fiz mestrado e doutorado todo trabalhando, full time, né, assim, eu tinha ali um dia da semana para poder fazer disciplina, mas trabalhando é, integralmente, então eu li os textos à noite, trabalhava na dissertação e na tese no final de semana, então eu diria que a primeira coisa que foi realmente revolucionária para mim nesse período foi um período de poder efetivamente me dedicar a segunda coisa foi que eu estava completamente desludida com o tema, porque eu não tinha conseguido fazer a pesquisa que eu queria. Eu Quando eu, quando eu apliquei, eu fiquei assim, né? Eu apliquei porque eu fiquei sabendo dessa... Eu já conhecia um pesquisador, que, era, que é o Brian de Willis, que é, tinha feito pesquisa dele no Brasil, é, e que era vinculado a esse núcleo. Ele que tinha me falado, inclusive, né, do, do edital e tudo mais. Então, assim... É, eu sabia que tinha gente lá que trabalhava já em, em com esse tema, mas é, eu não tinha clareza se eu ia conseguir desenvolver alguma coisa a partir do que eu já tinha de repertório. Então, foi essa possibilidade de me afastar um pouco da rotina de trabalho, me dedicar, time, e o segundo que eu estava desiludida com o tema, porque eu tinha o um plano de, no doutorado, conversar com os policiais sentenciados por homicídio, e eu não consegui autorização, e eu passei dois anos tentando autorização e não consegui. Eu fui para o pro sanduíche em janeiro de 2017, quando eu estava entrando no terceiro ano do doutorado. Então, depois de dois anos tentando, aquela história, bom, não conseguiu isso, meu orientador falava, segue em frente, então você vai fazer o que é possível, né porque essa é a lógica quando a gente está na consultação, a gente vai trabalhar com o que é possível fazer e aí enfim né reestruturei a minha pesquisa e um momento que eu estava no doutorado foi esse momento de reestruturar e eu resolvi que eu ia trabalhar então com os discursos desses policiais comecei a monitorar é, páginas perfis públicos de Facebook de policiais é, militares de São Paulo que falavam muito que se gabavam de matar né enfim que tinham essa ideia dessa o é, jargão do bandido bom é bandido morto como né um eixo central ali da sua atuação e quando eu fui para o doutorado, eu fui trabalhar isso. E parece, é engraçado essas coisas, né? Parece quando a gente me que relaxa que as coisas fluem. Eu volto no meio do ano e um mês depois eu consigo aquela autoração que eu tinha tentado mais de dois anos para entrar no Romão Gomes. E, e, na verdade, a minha pesquisa é efetivamente, é o central do meu doutorado, foi feito em seis meses, né? Porque aí eu fiquei no campo o período que deu né, para pesquisa em presídio é aquela história. Você, são poucas horas por dia, nos dias que você consegue agendar, não pode ir qualquer dia, enfim. E, e eu tinha um prazo para defender no máximo até abril. Então, foi aquela história, eu tinha que terminar o campo até dezembro e de dezembro até abril terminar o texto. Gente, eu mandei a, a tese para a banca uma semana antes, então, o pastor de Pinheiro quase me esganou. É, que ele queria ler a tese antes, de se preparar enfim
0: é, mas
3: no final das contas dá certo, né?
0: Não, super dá Sai, agora então falando um pouco sobre as conclusões da sua tese o que você que acha que foram as maiores conclusões sobre a temática da letalidade policial, ou como que essa questão da, legiti da legitimidade da letalidade policial aparece ou não no seu trabalho, como é que a gente pode pensar esses temas a partir da conclusão da sua tese?
3: Bom, eu diria que a principal questão foi é, perceber como a letalidade ela cumpria uma função muito específica no dia a dia de trabalho é, de um determinado grupo de policiais, em sua maioria, é, policiais que faziam parte de grupos é, outro choque, né? mas é, de policiamento tático, então é, esses grupos de pronta resposta que pegam situações de mais é, alta periculosidade para trabalhar com o termo que os próprios policiais utilizam, e, e era uma forma de resolução de problemas. Então, eu vinha no mestrado muito numa perspectiva é, de olhar para a letalidade da polícia, até porque eu tinha trabalhado muito com discursos públicos e tudo mais no mestrado, de entender que isso tinha uma certa função é, é, ideológica. Quando eu cheguei no doutorado, eu ainda tinha essa perspectiva de que talvez né, isso cumprisse ali uma função ideológica como é, é tão comum a gente ver hoje no discurso do Bolsonaro, né, dos seus seguidores. Agora a gente tem esse debate, ele né, volta muito para o centro né, da, da, da discussão pública por conta é, dessa ideia do, da ampliação do excludente de licitude. E quando eu vou conversar com os, com os policiais, e aí eu faço né, várias entrevistas com cada um, eu entendo que aquilo... É, eles até podem achar que bandido bom é bandido morto, mas isso não necessariamente te leva a decidir por apertar o gatilho no dia a dia, sabe? Então, essa decisão de apertar o gatilho, essa decisão de tirar a vida de alguém, ela ela responde, primeiro, a uma doutrina, então, como isso é algo que está é, incorporado, né é que parte muito dessa doutrina de rota, que é algo que as figuras mais antigas da da rota falam bastante, então, né, dessa doutrina que ela é transmitida através da oralidade e que você vai ensinando esse policial que, enfim, é, que você entende que é vocacionado, porque para você atuar na rota ou é, nessas unidades tidas como de elite, você precisa ser vocacionado, é, como ela, é, ela vai sendo passada para frente a ponto de você. É, é, você está muito ligada com a identidade desse policial. Então, eles falam muito quando você... Você deixa de ser um policial comum e você tor se torna um policial de rota, de força tática, de baep. Porque a sua identidade profissional, ela, ela está tão emaranhada na sua, na, no, no, seu, no que é o seu indivíduo que você não consegue mais separar. Então, aquela ideia do policial 24 horas, aquela ideia de que você defende os valores da instituição é, o tempo todo essa ideia de que você é, é, é uma pessoa diferente, porque você, você, você e, a, e a organização já são emaranhados, você não distingue mais. E dentro dessa rotina, o apertar o gatilho ela tem uma função muito prática que é limpar a, a sociedade da criminalidade. Então, é, e você vai entendendo que à medida que isso vai sendo incorporado no dia a dia, esse debate sobre se houve um crime ou não, que é algo que está muito vinculado é, né, à nossa legislação, porque o que pressupõe é que o policial deve fazer uso da força letal quando necessário, em defesa de si mesmo ou de terceiros. né Então, é, é, a, legítima, a ideia da legítima defesa ela não pode ser usada indiscriminadamente. É, é, Para eles, isso não é mais central. Porque se esse cara que eles resolveram tirar a vida, ele não estava cometendo um crime, ele muito provavelmente já cometeu, porque ele andava com, com um determinado grupo ou que ele habitava um determinado território e aí toda essa ideia da, né, da criminalização de uma juventude pobre, preta, periférica vai se tornando ainda mais central nesse cotidiano. Embora eles não, é, para eles não se trate de racismo, por exemplo ele se trate de você separar o bem do mal. Então, eles realmente entendem, e acho que isso que é muito é, é muito importante desse debate, porque, assim, a gente, em geral, quando a gente está falando do controle do uso da força, quando a gente fala sobre isso a partir de uma perspectiva de política pública, o que vem é, principalmente, formação, né? ou a legislação, a gente agrava a pena de qualquer coisa, então, o Brasil tem isso como, né, como uma resposta comum, tudo a gente criminaliza, a gente aumenta a pena como uma tentativa de reduzir a incidência de determinados crimes ou de determinadas formas de violência na sociedade. Quando a gente está falando do uso da força da polícia, em geral a gente fala assim: não, mas é um problema de formação. E aí o que eu o que eu trago na tese que eu acho que é o ponto de fundo é a gente está falando de uma cultura organizacional que precisa ser superada. Então, não adianta você mudar o currículo escolar. Ah, falta direitos humanos na grade ou falta? Não, não falta. Né? inclusive o currículo de formação da Polícia Militar do Estado de São Paulo é exemplar, é referência para vários outros países e não é à toa que eles têm programas de cooperação com países, com outros países, porque, de fato, é extremamente profissional. Agora, se a gente não entender que essa cultura está de tal modo introjetada em determinadas unidades e que ela vai sendo passada para frente a partir de ritos, de simbologias, de códigos que são tidos como, né, como é, que, que distingue esse policial do policial comum, que o fazem superior, porque ele tem um tirocínio que é diferente do policial comum, porque ele é vocacionado, porque ele entende qual que é a missão dele, né, então não é à toa, por exemplo, para você entrar, você fazer parte dessa comunidade como é, essa, você vai entrar na rota, você tem estágio, né, são é um estágios que duram de três a seis meses, é, você tem trocas extremamente violentos toda vez que você erra, né, você, você, quando eu que você tem um padrinho de braçal, você tem um batismo, nesse batismo você vai receber seu braçal, você vai receber sua boina. Então, todos esses ritos, eles são muito importantes porque moldam esse policial. Então, se a gente quer, né, e eu acho que é isso que a, a, a reflexão que a tese tenta trazer, é, se a gente quer mudar essa realidade, a gente precisa investir no, longo prazo, no médio e longo prazo em mudanças dessa cultura organizacional porque não vai adiantar a gente mudar currículo apenas, né? ou é, criar novas penas, porque isso, isso já foi tentado ao longo da história, né, e aí eu acho que é, é isso, é quando a gente consegue olhar isso em perspectiva, quando a gente olha os últimos 30 anos, né, a gente tem, tem períodos em que você tem lá figuras, lideranças políticas que são mais ou menos permissivas em relação à violência policial e nesse período, né, cresce ou diminui a violência da polícia, a letalidade da polícia, mas a gente não consegue mudar padrão de atuação, e não consegue mudar padrão de atuação porque é isso, né, porque faz parte de uma subcultura mesmo que tá ali, é, organicamente é, presente nesses, nesses grupamentos especiais.
2: Enfim, super interessante, Samira, porque a gente fica, eu, pelo menos, sinto muito provocado e acho muito muito rico esse debate para para onde ir além da capacitação da formação dos currículos né que é meio que a receita de bolo que tanto a academia a sociedade civil organizado enfim muitas vezes batem né e a gente inclusive também faz parte disso mas acho que eu, a gente vai tocar isso mais para frente agora eu queria é, discutir um pouco né nessa experiência desde 2008 trabalhando com a temática de letalidade policial e principalmente desde 2018 que você tem é, trabalhando nesse projeto violência e cidadania né a legitimidade do matar e do morrer nas políticas de segurança pública no Brasil que financiado pelo CNPq, a gente queria discutir um pouco sobre o contexto atual da letralidade policial né, no governo Bolsonaro e se você falasse um pouquinho também como São Paulo também mudou nesses últimos anos, nesse aspecto né, então um pouco desses dois panoramas, nacional e o paulista.
3: Legal, Rafa. Bom, eu acho que o, o, a ascensão do Bolsonaro é, primeiro coloca no centro do debate para um público mais amplo né, nacionalmente, a questão da violência policial, então essa ideia de que você precisaria é, ampliar o excludente de licitude porque o policial é, seria punido por, né, por praticar homicídios é, é, quando ele está ali é, se sacrificando né, pela defesa da sociedade, que é um pouco esse discurso que ele tenta é, fazer colar. É, acho que coloca isso numa agenda que talvez fosse uma agenda um pouco marginalizada, né? que fazia parte. Se quem mora em São Paulo, quem mora no Rio de Janeiro, são temas centrais. Mas eu não sei, eu perguntando se, sei lá, se em Brasília isso era um assunto, se no Amapá isso era um assunto, né? Se no Ceará isso era um assunto. Então acho que isso traz. É, e aí isso tem, né? Acho que tem, tem as coisas boas no sentido da gente conseguir ampliar esse debate, levar isso para a sociedade como um todo refletir sobre o assunto agora tem um lado muito perverso que é ele legitima a violência policial como instrumento de controle do crime Eu acho que isso que é central e legitima muitos candidatos que historicamente já se elegiam com esse discurso é, a gente tem esse mês tem gente faz 30 anos do Carandiru e a gente está falando que o coronel que liderou o, o, a ação do Carandiru massacre que vitimou 111 pessoas foi eleito anos depois com o número 111 na urna né? É, então, ao mesmo tempo que isso não é novo né, na história do nosso país, ele, ele eu diria que ele, ele atualiza isso e legitima é, esse, esse debate, e legitima muitos políticos com esse é, discurso. Tanto que né, na época da eleição do Bolsonaro, em 2018, a gente teve o Witzel, o Rio de Janeiro eleito com essa mesma plataforma, e o Dória, né, o Bolso Dória. É, parece que faz muito tempo, mas em 2018 o, 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 o Dória foi eleito governador também colado nessa, nessa plataforma, né? Só quando ele rompe com é, o Bolsonaro que isso, é, isso muda. Então, acho que assim, de efeitos imediatos é isso. É, acho que isso, isso leva para o Congresso esse debate, que me parece tem grandes chances de avançar do ponto de vista de uma ampliação, né? É, do que já está previsto na lei. E aí, é, é, conectando com o projeto que, que você cita na pergunta, é, foi interessante porque a gente mediu é, a quantidade de casos em três cidades, que foi BH, São Paulo e Rio. A gente pegou todos os casos que, que, que tinham uma decisão do Ministério Público num um determinado ano é, sobre homicídios praticados por policiais para tentar entender... Se esse, inclusive, né, não foi motivado pelo discurso do Bolsonaro, mas é uma questão que todo mundo que trabalha com o tema sempre tem. Né? A gente tem poucas pesquisas sobre isso. Acho que a mais recente é de um delegado do Rio de Janeiro, que é o Orlando Zaconi, que trabalhou lá com os inquéritos de homicídios de autoridades policiais, que falava que a maior parte desses inquéritos eram prontamente arquivados pelo Ministério Público. Mas a gente não tinha nenhuma pesquisa quantitativa recente que olhasse para diferentes territórios para tentar comparar entender, será que esses policiais, eles estão sendo exageradamente punidos? Porque empiricamente a impressão que a gente tem é que ninguém é punido, né? Mas será que, se a gente for analisar as estatísticas, os dados e as decisões do Ministério Público, a gente vai perceber que o discurso do Bolsonaro tem algum sentido, né? Os policiais estão sendo punidos por é, por fazerem o seu trabalho, né? Exageradamente. E, na verdade, o que a gente percebeu, né? Foi o contrário. Mesmo casos em que a gente tinha indícios de execução, os policiais, né? os casos, eles eram prontamente arquivados pelo Ministério Público, então, é, só 10%, os casos, a média foi esse, né? considerando as, as, as três cidades, Belo Horizonte tinha uma estatística um pouco melhor, é, então, é, dificilmente isso avançava, isso virava um processo, né? então, o inquérito, quando ele, ele era remitido para o Ministério Público, o Ministério Público de, determinava o arquivamento, e tempo exageradamente longo, então, tinham muitos casos no Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente analisou que a decisão do Ministério Público veio depois do caso, né, já tinha 10 anos em tramitação Então, né, já não tinha prazo legal para dar continuidade para aquilo. Então, acho que isso mostra é, tanto, enfim, acho que é um problema grave do nosso sistema de justiça, é, que é essa morosidade mas mostra também que esse discurso de que o policial é, é, o policial ele está pagando por né por, por praticar é, atos né eventualmente proibidos que ele teve que que ele teve que praticar para para proteger um outro cidadão ou era uma legítima defesa isso é falacioso isso não isso não ocorre né isso não ocorre em São Paulo não ocorre no Rio de Janeiro são dois estados né, que tem elevadas taxas de letalidade da polícia, é muito difícil que o mesmo se aplique
1: é, a outros territórios. É, e essa é bom a gente emendar essa pergunta com uma outra sobre essa produção de informação sobre esse tipo de crime, né? Que são os crimes de homicídio, os crimes contra a vida praticados por policiais. Por quê? Você mesmo acaba de mencionar a escassez de pesquisas sobre esse tema, né? a ausência, talvez, pela falta de informações. Então, a gente queria te ouvir com base no que vocês. você acaba de publicar num, num artigo na revista Sociologias, falando sobre esses desafios de medir esses crimes, de mensurar essas informações, um pouco de qual é o status hoje do acesso a essas informações, da disponibilidade de dados, do, da viabilidade de realização de pesquisas desse tipo. E se a gente pode dizer que existe alguma política pública hoje mais destacada em termos de prevenção a essa letalidade policial no Brasil, em algum estado, em algum lugar, o que é que o campo aí tem te mostrado sobre essas boas práticas, se é que elas existem?
3: Olha, Val, sobre os dados, eu acho que o contexto hoje ele é radicalmente diferente do que quando, né? Do que quando eu entrei no fórum em 2008, né? Que a gente Naquele momento, quando a gente fazia o anuário, a gente não conseguia a gente não conseguia ter acesso ao total de homicídios por Estado. A gente não conseguia contabilizar homicídios a partir dos registros policiais, a gente só tinha o dado do DataSus. É, e eu acho que, enfim, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem um papel muito importante no sentido de ser uma organização da sociedade civil, de, é, de monitorar isso, mas isso só foi possível, eu acho que é importante a gente falar isso aqui, isso só foi possível graças à lei de acesso à informação foi a aprovação da Lei de Acesso à Informação um divisor de águas para a produção de pesquisas nessa área e produção de dados e informações. Se não fosse a LAI, nós não teríamos nenhum tipo de instrumento para cobrar dos Estados respostas para os pedidos que a gente fazia. Porque, até então, a gente solicitava os dados para o Ministério da Justiça. E eu lembro quando a gente começou a trabalhar, tentar trabalhar com os dados de letalidade, a gente solicitava os dados do CINESP, para quem está nos ouvindo, o Sinesp é o Sistema Nacional de Estatística e Segurança Pública, foi criado por força de lei em 2012, mas ele já existia desde o início dos anos 2000 como uma planilha em Excel que uma, uma pessoa dentro da Secretaria Nacional de Segurança Pública fazia gestão, solicitava junto aos gestores das Secretarias de Segurança Pública e Defesa Social é, algumas estatísticas. E quando a gente começou a coletar os dados de letalidade policial, vinha tudo zero. É, é, então, era uma estatística que, embora fosse de preenchimento obrigatório, zero é um é um número válido, né? Então, todo mundo colocava zero e a gente não conseguia contabilizar. Quantas pessoas morreram em decorrência de prevenções policiais? A gente não conseguia monitorar isso. E a gente só conseguiu começar a fazer isso a partir né, do advento da LAI, de ter um instrumento que nos permitisse é, cobrar. Não, né? Acho que a gente continua com um um certo nível de precariedade nessas né, nas estatísticas públicas, especialmente porque a gente vive um contexto político também em que é, é, isso torna tudo mais difícil, né então, essa cultura do sigilo, é, essa desconsolidação democrática que a gente está vivendo, é, e todos esses, é, é, esses ataques às universidades, ao campo de pesquisa, a gente está numa semana em que então, é, né, o presidente da, da, do, do, da Câmara dos Deputados está falando em abrir investigação contra institutos de pesquisa de intenção de voto. Né? Então, esse é o momento que o Brasil está vivendo. Então, existe um ataque à ciência, existe um ataque à ideia de transparência, uma ideia de que é, é melhor esconder. Então, acho que isso é um desafio permanente, então não é fácil, mas, assim, em uma década, eu diria que, né, a gente tem uma década de lá, e em uma década isso mudou radicalmente. Claro, tem algumas organizações que ainda são muito opacas e são mais difíceis de pesquisar, o Ministério Público é uma, o Judiciário é outra. Então, muito se fala sobre a polícia, né, da polícia ser, é, é, ter essa cultura do sigilo, de dela de ser inacessível, dela ser muito refratário ou controle externo, ou acesso de, né, de pesquisadores, mas eu diria que hoje é muito mais difícil você fazer pesquisa no judiciário, no Ministério Público, do que com as polícias, que elas são muito mais abertas, e elas estão muito mais disponíveis, inclusive, para compartilhar seus dados de dados. Né? E aí, eu acho que isso nos leva para um, a sua segunda pergunta, que foi sobre as boas práticas. Né? E... E aí eu acho que tem, a gente tem a experiência em São Paulo das câmeras corporais que é revolucionária nesse contexto para a gente pensar a letalidade da polícia. Né? Tanto por conta dos resultados, né? Que tem uma redução drástica das mortes por intervenções policiais e do número de policiais assassinados, então os resultados com a gente não tem, né? Agora completou-se dois anos do programa, então é algo que ainda está muito no início, e dois anos, assim, começou com três batalhões em janeiro de 2021, ampliou para outros 15. É, e só esse ano que a gente teve uma nova ampliação do no número de batalhões, então é um programa que nem está ainda né, em funcionamento no estado todo, mas que já tem mostrado resultados muito significativos, mas acho que o principal é, a gente não tem estudos, assim, não tem nada é, é, de avaliação sobre o uso de câmeras corporais, e isso tem sido muito produzido no afora, que encontre resultados como os que a gente encontra em São Paulo. É. tanto porque a gente tem uma letalidade muito alta em São Paulo, então é muito difícil você comparar, a maior parte desses estudos são né, de, de polícias norte-americanas, porque elas adotaram, né, o Obama ainda criou um movimento ali de, de disseminação como uma política federal, que induzia via recursos, então muitas polícias que são polícias municipais nos Estados Unidos adotaram as câmeras corporais ainda na gestão do Obama, então a gente já tem tempo dessas políticas serem implementadas em várias polícias norte-americanas, que embora sejam turbulentas e sejam né, muito conhecidas por é, por seu racismo, é, elas não produzem tantas mortes como que a, as que a gente tem aqui. Então, embora a gente tenha muitos estudos avaliativos sobre o assunto, é, a gente não tem estudos que mostrem, né, inclusive acho que o debate hoje nos estudos internacionais é encontrou algum resultado em relação ao uso da força. Ah, e aí muitas vezes é, olha, não encontra dados significativos, não dá para testar que reduz uso da força, mas reduz o número de reclamações contra policiais. É, muitas vezes é, é disso que a gente está falando, porque o número de mortes ele não, não é elevado a ponto de você conseguir é, definir é, se, né, se reduziu ou não. Então, assim, abordagens. É, em São Paulo, a gente está falando que a gente teve, né, do dia para a noite, tem batalhões que chegam a 80% da redução. É batalhão que você tinha é, 20 mortes no ano e de repente no ano que usa a câmera corporal, nos seis meses que usa a câmera corporal, não tem mais. Né? Então, no estado todo, a redução em 2021 foi de 30%, só no ano passado, mas quando você compara os batalhões com e sem câmera, você percebe que bom é, a redução ela se dá no estado inteiro, então isso indica, inclusive, né? Ela começa. Começa a cair a letalidade da polícia em São Paulo antes da adoção das câmeras corporais, a partir de uma série de medidas né, do então comandante geral. Então, é, isso está dentro de um programa mais amplo de controle do uso da força, é, mas é inegável que ela tem um efeito muito significativo. E acho que para gente que trabalha com esse tema, tô vendo aqui o, o Rafa chegando a cabeça, eu acho que nos deixa um pouco é, surpresos, né? Porque uma coisa que a gente sempre falava muito e organizações que na área, e aqui em São Paulo, especialmente, né, o Fórum Eu Sou da Paz, era, olha, a gente a tecnologia ela ajuda, mas ela não pode ser vista como uma panaceia para o controle da violência policial. É? Então, assim, é mais um instrumento que reforça a profissionalização da força, que serve de proteção para esse policial. A gente sempre fez esse discurso na sociedade civil, e dando mostrar que, olha, talvez né a gente esteve investindo fichas demais na ideia da tecnologia. E eis que, quando implantam as câmeras, é, enfim, é impressionante o efeito que ela tem. Só que, só que qual que é a grande questão quando você, do dia para a noite, uma força policial que matava 800 pessoas por ano, deixa de matar. E não crescem os homicídios. E não crescem os homicídios de policiais. Né? E não está crescendo a criminalidade. Bom, então, talvez, de fato, fosse desvio. Talvez, de fato, fosse o é, uso excessivo da força. É porque se nenhum indicador de criminalidade cresceu, tem menos policial morrendo, e os homicídios continuam caindo, a polícia precisava, né, porque o argumento era que a polícia só reagia ao confronto com criminosos, né, que os criminosos estão mais armados. Muitas vezes as respostas né, oficial da polícia militar era ah o, o, o crescimento da letalidade é um sinônimo da eficiência policial, porque agora a viatura chega mais rápido no local por conta do avanço da tecnologia, do copom, disso, daquilo, e aí tem um confronto que eles encontram o criminoso. Então, muitas vezes, a ideia era vendida para a sociedade uma ideia de que, olha, a polícia matar mais não é necessariamente um problema, pode ser a tradução da eficiência da força policial. E quando você coloca um aparelhinho ali que filma a abordagem, de repente, isso ah, não precisamos matar. Bom, tinha alguma coisa errada, né? Então, eu acho que ganhamos todos com isso, porque a sociedade começa a entender que, é, nem tudo que, né, embora a polícia possa muito e tenha um mandato para usar da força, ela não pode tudo.
0: E aí eu acho que é exatamente nesse mote que a gente quer fazer a próxima pergunta. né? Assim, Uma das questões que se colocou muito nessa disputa eleitoral foi exatamente, acho que em São Paulo, a questão das câmeras, então, com candidatos prometendo que iam continuar com o uso das câmeras, outros candidatos prometendo que a primeira medida seria a retirada das câmeras, é, e, além disso, os outros estados se vendo um pouco nessa berlinda de se adotar câmeras ou não adotar câmeras, ao mesmo tempo que a gente tem um presidente dizendo que bandido bom é bandido morto, de que a gente tem que passar o excludente de ilusitude para é, legitimar ainda mais a letalidade policial, já tem a legitimação do não processamento e não é, sentenciamento, mas ele quer que nem, que nem entre em discussão ainda investigação, no final das contas. Né? Então, o que, que a gente espera a partir do ano que vem? O que, que nos aguarda pensando nesse cenário?
3: Então, essa é difícil, né? Responder essa pergunta passa por entender quem vai ser o futuro presidente. Né? Acho que o Bolsonaro reeleito, eu tenho a impressão que todas essas pautas vão avançar é, com muita força no Congresso. É, então Ele assim, elegeu uma bancada importante de senadores, amplia sua força dentro da, da, da Câmara dos Deputados, então, é, eu acho que alguns dos retrocessos que a gente conseguiu barrar devem avançar na próxima é, legislatura. E aí, o que esperar? Né? Eu acho que o que a gente vai ver numa é, eventual reeleição do Bolsonaro é o um embate muito forte dele com os governadores, porque... É, Hoje é esse o debate em torno das câmeras corporais, mas, gente, isso é um caminho sem volta. E esse é o caminho natural da profissionalização das forças policiais. É quase como se, é, daqui a pouco, a gente discutisse se a polícia precisa usar sistema de informação ou não, se vai fazer análise em software de análise de dados, se vai gerar referência à ocorrência. Percebem? Assim, é, agora isso está sendo debatido, mas daqui a 10 anos vai ser uma coisa... Mas é óbvio que todo policial vai usar a câmera corporal. Não faz nenhum sentido não usar, né? E, e não só para o controle do uso da força, porque protege o policial, inclusive, de denúncias falsas, porque é, a gente tem um, um, um enorme problema de, é, é, de invasão de domicílio, envolvendo policiais, e porque a gente tem um problema que é central e que aí envolve diretamente o presidente da República, que é a corrupção policial, né? informação de milícias. E se tem um instrumento que pode coibir corrupção no nível de rua, na ponta, é a adoção das câmaras corporais e eu tenho, tenho para mim que essa é por esse por esse motivo a principal resistência do Bolsonaro e, e dos, seus, dos políticos que estão junto a ele. É, então um, um governante que de algum modo pode se beneficiar da atuação de milícias, é, ele vai querer que um policial, né, ou que corrompe ele a força às vezes por não nem falando de milícia estruturada, mas porque ele quer que o policial faça direcione o policiamento para o bairro dele. Ele entende que isso é legítimo. Um policial que está usando a câmera corporal e está filmando né, é, o tempo todo ali o seu trabalho, é, torna esse tipo de corrupção ali na ponta é, mais complexo. Então eu tenho a impressão que isso vai acabar sendo ali um, um, certo, um certo embate com os governadores, porque é, cada vez mais eles serão pressionados a adotar as câmeras corporais. E me parece que, numa é, eventual eleição do Lula, que esse vai ser um tema que o Ministério da Justiça vai comprar. E talvez pode, inclusive, estimular que governos estaduais, né, a gente tem o Fundo Nacional de Segurança Pública, que poderia criar uma linha de financiamento, facilitar a aquisição desses equipamentos, né, igual a fazer ata de preço, para comprar colete balístico, para comprar arma de fogo para as polícias que, eventualmente, essa é uma política que pode ser estimulada pelo governo federal. Então, eu diria que o que eu esperaria desse debate nos próximos anos vai um pouco nessa linha, mas não tem como fugir. Né? E acho que enfim, o Bolsonaro ele tenta... né? Aqui em São Paulo a gente possivelmente vai ter a eleição do Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro, então a gente não sabe muito bem o que esperar, porque vai ser a primeira vez na minha vida adulta que não é o PSDB governando São Paulo, então, <risos> é, é, eu sei, toda vez que eu fui votar, uma das opções era 45 na urna para governo do Estado, então, assim, só, isso por si só já é uma grande mudança e está entre o candidato do PT e o candidato do,
0: né, do, do,
3: do Bolsonaro, então, é, ou, é, ou é Haddad ou é Tarcísio o Tarcísio já se comprometeu com é, é, em retirar as câmeras, né? acabar com esse projeto, caso seja é, eleito. E, e eu acho que ele vai ter, inclusive, uma, uma questão, ele vai, ele, ele vai enfrentar uma, um desafio sobre isso com a polícia, porque aí eu acho que eu, é, é importante dizer, as câmeras corporais não, não são um projeto do Dória. O, o Dória foi um político que soube aproveitar o um momento e encampou isso como, é, como, né, como propaganda do governo dele, inclusive que foi um marqueteiro muito habilidoso, né, assim como ele fez com tantas outras coisas na gestão dele como governador, na curta gestão dele como governador. É, mas esse é um projeto da polícia militar, né, que começou anos antes, que tinha tido uma outra tentativa há alguns anos, que não deu certo, porque é, o modelo inicial das câmeras corporais em São Paulo era muito parecido com o modelo das polícias norte-americanas, então é que eles ligam e desligam é, né, no momento do atendimento da ocorrência. Em São Paulo, hoje, o modelo que a gente tem é de gravação ininterrupta. O policial não consegue desligar a câmera, porque quando tentaram com essa possibilidade dele desligar, é óbvio que o projeto foi por água abaixo, porque o policial que vai desviar, ele, ele não vai gerar provas contra si mesmo. Né? E, e esse, é o, esse é o grande ponto. Então, é, como eu sei que a gente já está no horário avançado aqui, eu acho que tem uma, uma outra coisa que eu queria incluir nessa discussão sobre violência policial sobre letalidade, que é um dos desafios, conectando com a sua questão anterior, Val, da produção de dados que eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa avançar, que é ser capaz de diferenciar dentro desse grande pacote que são as mortes por intervenções policiais é, criar algum tipo de tipologia que nos permita ver o que é legítimo porque tem casos que são legítimos, né, então não adianta a gente querer criminalizar todo policial porque ele fez uso da força, porque eventualmente ele tem que fazer mesmo, né, e, e isso está no mandato dele, né, constitucionalmente isso está previsto, então a gente precisa entender que vão ter casos que o policial, eh, ele vai interpretar o gatilho. Daqueles casos em que o policial eventualmente aperta o gatilho porque ele ficou nervoso, porque era, era despreparo, era uma falta de treinamento, porque, enfim, né, por um erro, Daquele cara daquele policial que executou um suspeito porque ele acha que ele pode executar um suspeito, né? E aí eu acho que as câmeras corporais nos trazem, nos possibilitam esse tipo de visão sobre as ocorrências, né? Daquele policial que, aper que apertou o gatilho porque ele ficou apavorado, porque ele não soube como lidar com a situação, né? Ou porque ele cometeu um erro, daquele policial que claramente já tinha o um suspeito rendido e ele executou. Então, acho que é... Talvez daqui daqui dois ou três anos a gente aqui no, nesse podcast super premiado a gente esteja debatendo um pouco os resultados de né, uma avaliação mais profunda sobre as câmeras corporais, os resultados que a gente consegue tirar é, delas e sobre o que, que são é, o, essas ocorrências e o efeito que elas que elas produzem.
2: Samira, eu acho que você marca algo que é central, né? A gente está gravando esse podcast entre o primeiro e o segundo turno, então o resultado, né, no fim da eleição presidencial, vai, vai marcar bastante o norte para onde que a gente está indo. Mas eu queria, estava até discutindo com a Paula paralelo aqui, né? Assim, se a gente continua essa temática das eleições, quem não sabe que, que você, o Fórum como todo tão super atento sobre isso. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre é, o legislativo, né? Estadual, municipal, onde a gente tem visto um crescimento muito grande né? dessa bancada formada por operadores da segurança pública, né, especialmente policiais, e, e o próprio levantamento do Fórum que vocês fizeram apontou que antes, se não me engano, né, dos candidatos, antes ainda do, do primeiro turno, cerca de 95% eram de partido de direito, centro direita. Então, o que esperar né, daqui para frente, agora com o primeiro, discutir sobre, os, sobre o, que a gente, o resultado das urnas, né, desses desses dessa bancada de policiais, enfim, desse grupo, e o que esperar de pautas daqui para frente, né, é, entendendo que isso é relacionado com a, com a eleição e do segundo turno, mas o que, que dá a gente já adiantar por até agora?
3: É, Rafa, pensando especificamente na eleição dos policiais, eu acho que o quadro é muito ruim, muito negativo, e eu não tô falando isso por, por, né, por, pelo crescimento de candidatos ou pelo crescimento de policiais eleitos, né, porque, enfim, eu tenho... Tem uma série de críticas sobre as regras, né, em relação às regras é, postas para, os policia para policiais. Eu não acho que o policial, acho que quando ele resolve se candidatar, ele deveria ter que sair da carreira, abandonar a carreira, como no Ministério Público, como no, né, no, no Judiciário. Então, essa, essa, essa possibilidade dele voltar, dele não ser eleito e voltar com o quartel, eu acho que ele é muito nociva para a organização, para uma politização que leva à radicalização. a né? vídeo que aconteceu em fevereiro de 2020, no Ceará, com o motim da polícia lá. Mas pensando é, nesse cenário do, do, do legislativo e essa eleição, que é basicamente de policiais de direita e extrema direita, né? é disso que a gente está falando, eu acho que, a gente, que é muito ruim para as corporações. Né? E é ruim é, porque a gente tem um esvaziamento da pauta corporativa, que historicamente é o que... Né, a gente debatia em torno das candidaturas policiais, ah, é corporativista, eles estão preocupados em melhorias para as carreiras e tudo mais, que enfim, né, acho que tem questões, mas é do jogo, é legítimo, é do jogo democrático, as categorias, né a categoria de médicos vai buscar melhorias para é, os médicos, a categoria de policiais da bancada da bala vai buscar melhorias para os profissionais de segurança pública. E essa categoria de associativistas, né, esse grupo de policiais que eram eleitos em grande medida porque saíam das associações policiais, se tornavam lideranças né, do, das corporações, a partir da sua inserção nas associações policiais, é substituída por, por esse novo fenômeno que são os influencers. Né? Então, são esses policiais que se destacam na internet, assim como tantas outras categorias. Né? Então, assim o deputado mais quem que é o deputado mais votado desse país né para dizer que é de Minas Gerais que que é o Paulo Nicolas assim é, concretamente falando gente que que é o Nicolas é isso assim é, né que qual que é a contribuição dele pro debate público nacional para política pública o que que ele fez de importante na vida dele que foi capaz de mudar através da política pública a vida das pessoas né então é, essa essa lógica de que você tem muitos seguidores nas redes sociais é, eventualmente te, te garante um passaporte para Brasília, né? é, é muita responsabilidade você virar um parlamentar, você ser deputado, você ser senador. E, e a minha grande preocupação é que é, muitos dos policiais eleitos, eles obedecem a essa lógica. Né? São policiais que tinham muitos seguidores. Isso já tinha acontecido em 2018. É, um, dos, por exemplo, um dos policiais que eu monitorava no Facebook, que tinha um perfil aberto, e que era um grande fenômeno, eram então... É, Capitão de Ritchie, foi reeleito agora com mais de 200 mil votos, e ele ficou, ele ficou famoso no Facebook por conta do Polícia 24 horas daquele programa. É, então, ele era um policial de rota, e era todo né, durão, e defendia armamento da população, que bandido, bandido morreu, que é coisa toda, e eu lembro que passei um ano monitorando o Facebook dele, as postagens dele, e em 2017. É, defendi minha tese no primeiro semestre de 2018, e no segundo semestre foi eleito. É? Então, isso já estava acontecendo, mas eu acho que agora a eleição de 2022 sacramenta um pouco isso, e, e acho que as corporações policiais perdem com isso, né? perdem porque é, o debate se tornou um debate muito centrado na ideologia, né? então assim, você, entra, você vai falar com esses policiais, você vai olhar os perfis deles, quais são as pautas que eles defendem, eles não estão necessariamente falando sobre segurança pública, sobre, sobre redução do crime, sobre sensação de segurança, ou mesmo de melhorias para suas... É, categorias, eles estão falando do aborto, da ideologia de gênero, de. Né? então, como são candidatos que estão principalmente mais à extrema direita, né? mais à direita do que ao centro, a gente perde de vista as pautas que realmente é, poderiam levá-los né? a, a, a serem eleitos e vamos ver o que, que isso vai produzir né? nos próximos quatro anos, se eles vão responder ao eleitorado deles, mas eu acho que é muito ruim, eu acho que o campo da segurança pública
1: perde muito com esse novo fenômeno. E a gente está... Assim, nós gostaríamos de continuar fazendo várias perguntas, mas a gente queria fazer uma última antes de, de fechar, porque a gente não podia deixar de te receber aqui é, e fazer alguma pergunta sobre violência de gênero, porque ela é também um tema importante para você e que hoje é uma zona assim, de confluência entre todo esse debate sobre segurança pública, sobre eleições, sobre bolsonarismo, e é algo que também nos mobiliza como pesquisadores, assim, pesquisadores. Então, é, a gente queria saber um pouco do que vocês você tem observado no seu campo de pesquisas a respeito das mudanças em termos de pós-pandemia, como que a violência de gênero, principalmente que se dá no ambiente doméstico, ela tem se apresentado nesse período pós-pandemia, principalmente num cenário num contexto de tanta tensão e de tanta polarização política como esse em que a gente vive em que aparentemente esse debate sobre gênero também é um daqueles centrais assim que mobiliza muitas emoções é, de todas as formas e o papel da mulher ele ele sempre é um papel é, é, de muito é, de, já, que traz muito debate né para essa parcela aí da população então como que tá como que que tem sido os resultados? O que, que a gente já pode dizer a respeito desse tipo de violência no pós-pandemia, num cenário é, de tensão política?
3: Olha, Val, acho que do ponto de vista dos números, dos dados, o que a gente consegue enxergar é que é, muitos dos números tinham caído durante a pandemia, embora a gente tivesse a percepção, né, assim, ligações de emergência para o 9-0 estavam crescendo os registros em delegacias de polícia, muitas ocorrências caíram por conta das medidas de isolamento social e tudo mais. Então, do ponto de vista das estatísticas, elas começam a voltar para, para os patamares é, anteriores. É, tudo isso para dizer que o Brasil continua sendo um país extremamente violento para as mulheres é, e que as mulheres ficaram em condições de ainda mais vulnerabilidade na pandemia. né E mais vulnerabilidade não apenas... É, mais vulnerabilidade porque com muito mais armas, então, isso com a possibilidade de antecipar desfechos fechos violentos como feminicídio, porque o agressor tendo acesso à arma de fogo, é, ele vai matá-la mais rapidamente, tá? é, porque elas perderam mais emprego e mais renda, né, em comparação com homens, então, a vida da mulher ficou muito mais difícil e a mulher que não tem autonomia financeira, ela fica numa situação de maior vulnerabilidade. E porque uma das pesquisas que a gente fez, que é a Visível e Invisível, uma parceria com o Datafolha, que é uma pesquisa de vitimização, mostrou que 60% das mulheres que sofreram violência no primeiro ano da pandemia tinham filhos. né E aí acho que isso tudo é, isso tudo nos leva a uma reflexão não só sobre a violência de gênero, mas sobre a violência intrafamiliar. Né? Que na pandemia isso deixa muito exacerbado. Então, pensando um pouco nesse pós-pandemia, eu tenho a impressão que a gente precisa ampliar o nosso olhar é, não só, né, assim, mulher em situação de violência, mas de ser capaz de entender os laços dessa mulher e como é que essa violência impacta na família, que é algo que muitas pesquisas já vêm tentando fazer há anos, a gente a universidade está muito preocupada com isso, mas que não necessariamente é uma política pública, né, e, e na, durante a pandemia a gente começou a monitorar também dados de violência contra crianças, que era uma coisa que a gente nem estava no nosso horizonte, e, e surgiu a partir de demandas por conta do né, dos, da, no, das notícias de casos na imprensa é, de tão frequentes que se tornaram, porque a criança que não vai para a escola, a criança que está o tempo todo dentro de casa exposta a condições de vulnerabilidade é, com agressor e eventualmente com acesso à arma, é extremamente violento é, e que eventualmente perdeu o emprego e aí, aí entra naquela espiral que fica mais tempo em casa e ainda fica mais irritado, mais nervoso, tudo isso aumenta a vulnerabilidade das famílias. Então, eu acho que a gente está saindo desse processo, né? e, tendo fé que a gente está saindo da pandemia mesmo, é um, um quadro em que mulheres e crianças estão numa situação de extrema vulnerabilidade. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem um momento em que as mulheres nunca foram tão valorizadas do ponto de vista da agenda pública, porque está muito claro que elas vão decidir as eleições. Né? E, e aí que eu acho que é, é, são as mulheres evangélicas, pretas, periféricas, que vão decidir as eleições. Então, essas mulheres que, muitas vezes, respondem a uma moral cristã, conservadora, mas que não querem apanhar. Elas não querem que o marido vá preso, porque né, a maior parte delas não quer que o marido vá preso, porque, eventualmente, bateu nelas. Então, elas não querem mais apanhar. Né? Então, eu acho que a gente tem um, um desafio, e eu estou pensando um desafio não só para os políticos eleitos, mas para a sociedade civil organizada, para a universidade e, e para todo mundo que tá pensando em formulação de política pública, que é o que, que a gente oferece para essa mulher? É, porque não adianta a gente falar que vai agravar a pena, que vai ter uma nova legislação para criar um novo tipo penal, é, que são essas as respostas que a gente tem, né? Então, como é que a gente vai fazer a, a, a Lei Maria da Penha se traduzir em realidade para essa mulher que tá numa situação de violência, que vive na periferia de um centro urbano, ou vive numa área rural, é, como é que a gente faz com que o Estado chegue para ela de outras formas que não apenas como polícia, né? Então, como é que a gente faz a tal rede funcionar de fato, né? Que é uma coisa que a gente é, fala tanto. Então, acho que, assim, a gente tem um desafio, inclusive de, do, do ponto de vista de produção de pesquisas, que é, e, e é uma coisa que a gente sempre fala muito no forno, a gente tem uma série de fotografias, né? Quando a gente está tá falando da violência doméstica, isso é essencial, porque quando a gente vai olhar para vítima do feminicídio, ah, mas essa mulher ela tinha medida protetiva de urgência, ela nunca tinha passado por nenhum equipamento público, né? não ligou para o um 90, ela não recebia um, algum problema de transferência de renda, não tinha algum acesso ao posto de saúde. A gente não consegue olhar para essa mulher em situação de violência ao longo do percurso dela. E acho que esse é o nosso grande desafio para ser capaz de fazer a diferença na vida dessa mulher. Né? Porque senão a gente vai continuar contabilizando o feminicídio. Né? E isso a gente está fazendo. E o que que isso muda? É, infelizmente, o que a gente tem mostrado é que cresce todo ano, assim como crescem os casos de agressão, crescem os casos de estupro. É, e eu tenho a impressão que vão continuar crescendo, inclusive porque as mulheres estão mais empoderadas e mais dispostas a denunciar. Porque isso se tornou uma questão na sociedade, né, que é impensável há 10 anos. Não se falava da violência contra a mulher, da violência de gênero, como a gente fala hoje. Né? Então, isso se tornou um tema que... É, é, Faz parte do cotidiano, especialmente os mais jovens, né, não toleram. Então, é, eu diria assim: que eu, até para tentar ter uma visão é, é, otimista, né, para a gente, já que a gente falou de tantos temas pesados aqui, eu acho que o, o otimismo é: se, se, a, a, se a pandemia escancarou para o Brasil todo o, o nível de violência, com que meninas e mulheres convivem dentro de casa mostrou né para quem pra aqueles que ainda achavam que isso era bobagem que o lar não é necessariamente um espaço de segurança que o lar pode ser um espaço de extrema violência é, é também possibilitou acho um debate público né e trouxe à tona é, é, uma discussão sobre que ninguém precisa passar por isso né essas mulheres não precisam passar por isso então mobiliza, mobiliza para um lado e para o outro, né? Também tá, tem muitos projetos, por exemplo, de habitação, hoje, né, lotes extremamente conservadores, né? É... mas ninguém pode ser a favor da violência contra a mulher como é a favor da violência policial. Né? Esse é o meu ponto. Então, eu acho que a gente tem que a gente tem que agarrar isso como uma oportunidade de, bom, então, se ninguém é a favor da violência, né? Contra a mulher, ninguém defende que tem é um que bateu em mulher. Então tá bom. Então a gente parte de um lugar que pelo menos nisso a gente concorda. Então, como é que a gente protege essa mulher efetivamente? Né? E aí eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer essa agenda avançar. E aí é, é, eu termino a, a, a minha resposta com a gente precisa fazer isso, ser capaz de avançar para as meninas, né? para as crianças. Porque aí acho que um dos grandes tabus é a questão da violência sexual. É, 80% das vítimas de violência sexual no Brasil são, é, são do sexo feminino e 60% tem no máximo 13 anos Então a gente está falando que a violência sexual é uma violência que acontece dentro de casa, contra crianças de autoria de pais, padrastos, primos, tios, avós. então a gente precisa ser capaz de dar resposta para essa vítima porque muito se fala do autor mas a gente não está olhando para a vítima, Eu acho que esse é o nosso desafio como é que a gente desloca olhar para a vítima como é que a gente olha para essa mulher em situação de violência é importante punir o agressor? É muito importante, tem lei para isso trabalho policial, como é que a gente acolhe a vítima? O que a gente faz com essa mulher depois que ela foi espancada? Os traumas com que ela vai ter que viver. O que a gente faz com essa criança que foi estuprada? Essa é uma marca que... Né, é uma cicatriz que fica, que a gente não, é, não tem como retirar. Então, como é que a gente atenua a dor que decorre disso
1: para garantir que essas meninas, que essas mulheres tenham uma vida livre de violência? isso ia dizer que, de fato, né, essa é uma pergunta importante. E, por, e, e como você junta como você respondeu, né? falando das meninas também, como essa, esse paralelo, né? Como, como que um adolescente se torna autor de ato infracional? Ele geralmente já... Em que ponto os serviços deixaram de atendê-lo? Né? Essa ideia de que as meninas elas começam a ser vítimas muito cedo, e isso tem consequências ao longo da trajetória, e os serviços públicos não atendem, a rede não funciona em vários pontos é muito é, é emblemático para explicar a questão das mulheres, dos jovens e das meninas, das crianças, né? dessa vitimização que se dá em muitas esferas. Sabe, Val, você, você falou disso, e
3: eu lembrei, o Rafa deve conhecer, é, Tem um, um, isso nunca foi publicado um relatório, mas o Comitê de Prevenção aos Homicídios na Adolescência da Alésbica, aqui de São Paulo, fez uma pesquisa justamente para tentar entender isso. Então eles pegaram, a base de dados da Secretaria de Segurança com todos os assassinatos de adolescentes ao longo de cinco anos uhum. e aí fizeram um linkage. então conectaram essa base com base é, do Cádio Único, com da educação a... tudo para tentar é pra... em que momento esse adolescente evadiu da escola é, se ele foi institucionalizado né? e os resultados são muito surpreendentes né porque Surpreendente naquelas, né? Porque, assim, a gente já sabe que esse galo tem situação de vulnerabilidade, ele evadiu da escola, né? Então, assim, é, é, a família era atendida por algum programa de transferência de renda, é, eventualmente algum pai estava institucionalizado, mas, para mim, o, o, o resultado mais emblemático era que um terço dos, dos adolescentes mortos pela polícia tinham passado pela Fundação Casa e morriam, no máximo, um ano após sair da Fundação Casa. Então, como políticas que, eventualmente, são desenhadas, né? para tirar esse garoto dessa situação, na verdade, estão colocando um nas costas dele, né? Que se, se, no máximo, em um ano ele sair, ele é morto pela polícia voltando para o bairro dele, a gente está mandando esse garoto para Forca. Né? Tem algo errado, ele precisa cumprir uma medida social educativa, ok. Mas você não pode mandar ele de volta para o território dele, sem nenhum tipo de é, estrutura. Se você sabe que o risco dele ser morto aumentou exponencialmente. Então, acho que isso nos ajuda a pensar melhor políticas e a gente tem um desafio de fazer isso em outras áreas.
2: Esse dado é muito impressionante. Por isso que eu, que eu tive contato com ele, fiquei impressionado assim, com essa questão de um terço em, dos jovens em um ano. né? É exatamente isso. Acho que é a, é a melhor imagem essa que você coloca. né? Assim, é colocar um alvo na cabeça desses meninos e assim, devolvê-los para, para os bairros de onde eles cresceram. enfim. Bom, Samira, acho que para encerrar, a gente queria te pedir uma sugestão. A gente sempre pede para os nossos entrevistados e entrevistadas é, uma sugestão de leitura de um filme, uma série, enfim, alguma coisa que você é, acha que seja interessante compartilhar, que você esteja curtindo, pode ser um podcast também, e que pode ser relacionado ou não com os temas super pesados, mas super importantes que a gente discutiu aqui hoje. É sempre sim, né? Sempre discussões ótimas sobre temas densos, assim, para dizer o mínimo.
3: Eu vou até pegar aqui, que eu tô com uns que eu tô lendo. Bom, leitura. Eu, tenho, eu, tenho, eu tô numa fase que eu tô lendo dois tipos de livros. Um sobre ascensão da direita e da extrema-direita. Então, eu tô aqui com o livro Menos marx Mais Vídeos, da Camila Rocha. uma tese de doutorado super premiada. É, que fala sobre a nova direita no Brasil. Né? A Camila é, da, é do Cebrape. E, enfim, eu tenho consumido muito. Muitos livros que falam sobre a ascensão da extrema-direita no mundo para tentar entender um pouco esse contexto. Então, é uma enorme curiosidade mesmo. E é porque não é, uma, né? não é algo que está acontecendo apenas no Brasil. Então, é, eu tenho lido é, bastante coisa sobre isso. Mas eu gosto muito de biografias. Eu ganhei recentemente o um livro da Viola Davis. Eu estou terminando de ler. E eu leio biografia de tudo. Eu li da Simone de Beauvoir recentemente, que é muito boa também. É, então, eu vou alternando. Faz tempo que eu não leio nada sobre crime e violência, a não ser que eu tenha que ler para um relatório, alguma coisa assim. E acabam sendo mais, mais artigos, assim. Eu tenho tentado fugir um pouco. Desde que eu terminei o doutorado, eu tenho tentado ler outras coisas, né? É, o que me leva para podcasts. Então, é, a maior parte... Eu, eu escuto podcasts de notícias, escuto do CRISP... É, escuto o Café da Manhã da Folha, então bastante é, o Foro de Teresina e o Assunto, da, que é o do G1, da, da, da Renata Lopretti. Mas os meus preferidos são... Ah, é o, é o, né, do, não inviabilize é o Picolé de Limão, da Deia. Né, amo muito, então adoro o Picolé de Limão. Não gosto do Luz Acesa, que são as histórias de terror. Nem é, Amor nas Redes, que é história de romancezinho, eu gosto de perrengue, de fofoca, eu sou fofoqueira mesmo, então eu adoro picolé de limão. E, e eu gosto muito de um para conectar, né, para encerrar e conectar com a nossa área, que é o projeto Mantos, é, que, enfim, agora tem a temporada em Altamira, que eu estou escutando, é, que é muito legal, né? Do Mizanzuki, que é um. É uma puta jornalista. O, o, a temporada anterior do Manos virou uma série do Globoplay, que é o do caso Evandro, do menino que desapareceu é, no Paraná. E agora essa temporada é sobre é, desaparecimento de, de meninos e de crianças também, nos anos 80, nos anos 90, é, só que em Altamira. Então, a gente que trabalha com esse tema é muito interessante, porque Altamira no Atras da Violência, teve um ano que a gente apontou como a cidade mais violenta do país. Né? É, com a história da construção de Belo Monte e tal, é, a cidade sofreu né, enormes impactos, então, além da violência letal, é, a confirmação de uma facção criminosa na, né, na própria cidade, depois teve um massacre no sistema prisional, é, muitos casos de exploração sexual infantil, enfim. Então, para quem trabalha com crime e violência, Altamira é um lugar a ser estudado Então, o, o, essa temporada do Projeto Humanos fala de uma Altamira que é, ainda é muito parecida, né? embora seja um, um podcast antigo, fala muito sobre o trabalho da polícia, do sistema de justiça e não é, infelizmente, tão diferente do que a gente encontra é, agora, em 2022.
1: O caso Evandro talvez seja o um podcast mais longo e... Mais legal que eu ouvi, eu ouvia horas e horas e horas. Eu maratonava e ele mesmo, acho que dura mais de uma hora, né? Cada episódio. Dura mais assim. de uma hora, é super longo. É. 30 episódios e eu assisti como é se fosse assim. uma novela acontecendo ontem, assim, cada um dos eventos. É incrível, eu quero ouvir um... sobre Altamira, estou ansiosa. Excelentes dicas, já anotei todas. Porque <risos> é o é pesado, né? Porque os meninos são emasculados. Sim, então, é. É o também é, esse, esse é para um outro. Não é para o dia que você está precisando de uma coisa leve. E a DEA é a melhor companhia. É, é a DEA é a melhor companhia. Ai, obrigada.
2: Só agradecer, Samira. Muito obrigado mesmo pela, pela parceria, pela disponibilidade, pela troca. Eu acho que a gente, é, a gente sempre fala isso, mas é verdade. A gente tinha mil perguntas para te fazer, mas te agradecer mesmo. Acho que foi super bacana te escutar. E vai ser muito legal poder enfim, conversar contigo de novo daqui a um ano, dois anos, três anos, e a gente conversar sobre, essa, espero eu, né, a continuidade das câmeras, a redução da letalidade policial, enfim, poder trocar um pouco mais sobre esse tema, quando as coisas estiverem um pouco mais consolidadas, né? a gente está num momento extremamente uhum. turbulento para a continuidade dessa iniciativa aqui.
1: De muitas incertezas, né? Mas certamente conversar com alguém que está tão inserido no debate, tão atento ao que tem acontecido em termos nessa, né, nesse momento de efervescência aí que envolve política e segurança pública, é, nos ajuda muito e ajuda muito, com certeza, os nossos ouvintes a se localizar aí nesse, nesse cenário turbulento. Então a gente agradece muito pela disponibilidade, pela, pelo carinho de nos atender, pela atenção, a gente aprendeu muito. Foi ótimo. Ah,
0: foi eu ótimo. que
1: agradeço, gente. Eu falo
3: demais, né? Eu adoro quando assim dá para gente bater papo, ser é uma coisa informal. Então, é, enfim, foi um prazer conversar com vocês. É, sempre escuto é, o podcast é, do CRISP. E, enfim, e é isso. Eu espero que a nossa, o nosso próximo papo seja num contexto de mais otimismo, né? Porque vamos combinar que a gente está no outubro que tem 457 dias, né? É, já dá. Em <risos> outubro lá pro tempo, de 202, é, vai chegar o carnaval, vai, chegar, né? vai ter a final da Copa do Mundo e ainda não chegou o segundo turno da eleição. Então, é, foi muito é... bom bater esse papo com vocês nesse contexto. <risos>